Precast, para mais um episódio do podcast. Bom, gente, conforme prometido, estou trazendo aqui o livro Ego é Seu Inimigo, que eu estou relendo. E, inclusive, né, quando a gente relê um livro, é como se estivesse lendo pela primeira vez, uma nova perspectiva, um novo olhar. E eu resolvi trazer aqui uma parte desse livro que eu quero compartilhar com você para te dar mais forças para 2020. Eu acredito que muitos de vocês estão com metas e objetivos que dão aquele sim, friozinho na barriga, sabe? Muitas coisas às vezes que fogem daquele padrão, daquela caixinha, do que o meio social coloca, familiar, cultural, ou do que os seus amigos te esperam, que sei lá, quem espera de você, que você faça. E aí a pergunta que eu te faço, o que, que você realmente quer? Porque muitas vezes o que a gente realmente quer tá indo contra essas caixinhas de padrões e que a gente tem muito medo de sair delas. Então, talvez você esteja aí com medo de dar o primeiro passo, ou você já está, está caminhando por esse processo. E eu acredito que você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar de mim, porque em algum momento desse ano da sua vida, isso vai acontecer, a gente recebe críticas, a gente vai ter pessoas que vão dar pitaco na gente, vão ficar realmente falando coisas que é difícil a gente não entrar no modo reativo, né, de querer brigar com as pessoas. Isso vai acontecer, gente, isso acontece. Para quem está caminhando para sua própria felicidade, como diz a Clarice Lispector, felicidade é uma responsabilidade muito grande, poucos têm coragem. Então, como a Clarice Lispector fala, realmente, se você está buscando a sua felicidade, você vai encontrar muitos desafios e muitas dificuldades. E uma delas é essa questão de você conseguir lidar com tudo isso. Bom, uma coisa que eu gosto também de trazer é que, como a gente vai receber, sim, é, críticas, etc., não confundam isso com relação a você se fechar para receber feedbacks. Não, se, não sejamos arrogantes em relação a isso. A gente, ninguém é dono da verdade, então muitas vezes, ao mesmo tempo, tem coisa que a gente vai, você vai filtrar em relação àquilo que faz sentido, o que não faz sentido, mas existem coisas que, mesmo que soem de uma forma de crítica, você vai ter que ter a sua sabedoria de você entender aquilo como um feedback de algum ponto de melhoria seu pessoal. Isso em casos né, particulares, então treinar também a sua sabedoria, eu gosto de trazer esse ponto para que ninguém chegue no nível de arrogância, até porque... Se esse livro está falando sobre o ego, se existe uma coisa que ele fala muito, é a importância de você aceitar os feedbacks, de você ser flexível e de você estar numa posição de ser um eterno aprendiz. Então, vamos ligar também essa questão dessa sabedoria de que estamos em processo de aprendizado, estamos nesse mundo em processo de aprendizado, de evolução e ajudando também com a evolução e contribuição aqui do mundo. Então, vamos lá, gente. Eu trouxe aqui... Eu vou falar um pouquinho sobre é, um capítulo que é, me chamou muita atenção para te dar força em relação a isso. É, aqui é, conta a história do jogador, eu sempre falo sobre isso, né, gente? O quanto que é interessante você estar conectado, seja em podcasts ou em vídeos, com histórias de pessoas que tenham sucesso, que tenham passado, às vezes, por dificuldades semelhantes à sua, nem precisa ser semelhante, mas que te inspirem. Porque quando eu li essa história, eu, assim, eu, me, eu senti que os meus medos de julgamentos eram muito pequenos em relação à história desse cara. É que no livro ele conta a história de várias e várias pessoas que conseguiram realmente lidar com o seu próprio ego quando existia um objetivo muito maior e o quanto que isso foi importante para que elas tivessem sucesso. 
Então, é, a história, gente, é do Jack Robson. Jack Robson, ele foi o primeiro jogador negro da Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Imagine que Estados Unidos, você sabe que essa questão do preconceito é uma coisa muito forte, ainda muito, muito forte, infelizmente. Imagine naquela época uma pessoa ser a primeira, primeira pessoa como jogador de, da Liga ali de Beisebol. O quanto de preconceito que esse cara não recebeu. E o Robson, o que acontecia? O Jack Robson, né? é, ele, ele tinha atitudes muito violentas em relação a essa questão do preconceito. Ele era do tipo do cara que não aturava levar desaforo para casa. Então, se acontecia alguma coisa, ele ia na, né? ia na mão mesmo, na violência, violência física, verbal e física com as outras pessoas. Então, ele não aturava mesmo. E aí, é, o treinador... É, Brent Hickley, é, o técnico, o proprietário do Brooklyn, ele identificou esse potencial dele ser o melhor jogador de beisebol e aí ele teve que fazer um trato com ele se ele quisesse ser jogador. E aí o trato foi realmente, é, ele ia ter que engolir sapo, porque é, se, ele, se ele não, não engolisse esse sapo e se mantesse ali calmo, mesmo com todos os tipos de piores violências verbais que ele fosse receber, é, se ele não fizesse isso, ele não ia, ele não ia conseguir, não, queria, não conseguiria jogar ali no clube, o clube não ia aceitar ele. E aí ele fez a simulação até de vários tipos de situações, e ali também fala sobre várias situações muito, muito fodas que ele passou em relação ao preconceito, coisas assim que realmente, uau, tirei o chapéu e falei, cara, que cara forte, que cara paciente, ele teve que exercitar essa paciência. Imagina, o cara era super violento. E por que que ele fez tudo isso, gente? Que eu acho que é a principal lição. Porque ele tinha um objetivo maior. Ele tinha um propósito maior. E, óbvio, gente, que eu não tô falando aqui pra você, que você vai ter que engolir sapo, etc. Não é isso, gente. Porque é óbvio que cada, cada, cada história é uma história. Se, no momento, a gente tem liberdade para conversar e falar sobre os nossos sentimentos que está acontecendo com as outras pessoas, a gente vai fazer isso. Só que, nesse caso, nessa história, nesse contexto, ele teve que ter esse tipo de atitude, senão ele não ia conseguir deixar o seu legado. Porque qual é o tipo de credibilidade que ele conseguiria construir se ele ficasse construindo um tipo de simbologia de uma pessoa muito, muito violenta. E aí que entra essa questão do propósito. E o propósito, ele é falado muito, muito nesse livro. O quanto que, e eu sempre falo sobre isso, o quanto que é importante você ter clareza em relação ao porquê maior, de, de forma que as outras coisas, elas ficam insignificantes, por mais que elas sejam fortes, por mais que elas vão ferir o seu ego, mas você vai ter que passar por isso, e você vai ter que talvez engolir alguns tipos de sapos para que você construa também essa questão de você ser respeitado pelas outras pessoas até o momento que você realmente ter esse tipo de vitória e que você não se importe mais com que... E depois fica tão insignificante o que os outros falam sobre você, o que acontece, que você nem liga mais para isso, gente. E eu acho que isso é uma lição assim para a vida, eu falo que, por exemplo, eu tenho, eu tive, faz quatro anos que eu não como carne, nem derivados animais. E no começo, eu me importava, às vezes, com o que os outros falavam pra mim. E hoje, o que mudou do passado pra hoje? A gente não mudou 
não mudou nada, assim, tipo, eu recebo as mesmas coisas, as mesmas críticas, as mesmas coisas que aconteciam antes, só que a diferença é a minha cabeça, hoje em dia eu não me importo com isso. E vai ter um momento em que você não vai se importar, e esse momento é muito, muito libertador, porque você já tá naquele ponto que você sente a vitória, você sentiu esse gostinho de conexão com o seu propósito, você viu o quanto que isso é importante para você, quanto que é importante para o mundo, e é muito importante ter essa conexão com uma coisa maior, uma coisa que vá né, te realmente te manter ali, e assim, ó, quando você tá, como eu disse, quando você tá caminhando por uma felicidade, por algo que realmente é bom para você e é bom para o mundo, pode ter certeza que vão acontecer situações de dificuldades e que vão envolver muito o seu ego. E você vai ter que baixar a bola, talvez, nesse momento, para um bem maior. Então, gente, é isso. E eu vou ficando por aqui. Se, de repente, né, você teve alguma situação em que você teve esse tipo de crítica e foi chato, conta aqui para mim, porque isso acontece mesmo. Beleza? Beijo! Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.